0: Ja, wir feiern heute Karfreitag und wir haben schon in den Liedern dieses Thema aufgegriffen und äh, man könnte fast meinen, naja, diese immer wiederkehrenden christlichen Feste verlieren doch mit den Jahren an Kraft, weil wir doch schon alle wissen, was geschah und irgendwie ist es doch auch eine Wiederholung. Nein, nein, ich glaube, wir alle, die wir hier jetzt eben gesungen haben und auch diese persönliche Beziehung zu Jesus haben, wir spüren förmlich, wie Gott da ist und wie das Kreuz und der Tod unseres Herrn Jesus Christus bis heute ja und sogar bis in alle Ewigkeit eine Botschaft verkündigt, die uns Leben bringt. Und deswegen ist es nicht etwas, wiederholtes, etwas Abgegriffenes, etwas, was uns irgendwie kalt lässt. Nein, wir sind heute Morgen hier versammelt, um uns zu erinnern, dass unser Herr Jesus Christus für uns, für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Schuld zu zahlen, um uns zu befreien, um uns zu erlösen, um uns Frieden zu schenken, um uns eine Hoffnung zu geben, die über den Tod hinaus anhält. Heute nun der Bibeltext zur Karfreitag-Botschaft. Ich lade euch ein, aufzustehen. Lukas 23. Lukas 23, Abvers 26. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem Dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Evangelist Lukas nimmt uns mit diesem Text ein Stück weit auf den Weg Jesu zum Kreuz mit. Und wir sehen hier zwei Dinge. Erstens, die Last, die Jesus trug. Und zweitens, die Botschaft, die er bis zuletzt verkündigte. Erstens, die Last, die Jesus trug. Auf dem Weg nach Golgatha, einem Hügel außerhalb der Stadt, konnten die Schultern Jesu das schwere Holz nicht mehr tragen. Sein verwundeter Rücken, seine physische Lage insgesamt machte es nicht möglich für ihn, dass er das Kreuz und das schwere Gewicht weiter auf sich nahm. Also beorderten die Römer einen Beistehenden mit Namen Simon von Kyrene und sie verpflichteten ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. Das beschreibt Vers 26. Und dieser Vers, der da lautet... Und als sie ihn hinaufführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Dieser Vers erinnert uns daran, wie hoch die Kosten und wie groß das Leiden unseres Herrn war, um unsere Sünden zu sühnen. Jesus kann nicht mehr physisch. Ein anderer muss kommen und tragen helfen. Der Preis, den Jesus für unsere Sünden zahlte, war hoch. Er war ja zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen, bespuckt, misshandelt, gepeitscht, verspottet, verraten. Sein Schweiß wurde im Garten Gethsemane zu Blut. Petrus verleugnete ihn. All das zerrte an seiner Seele und an seinem Leib. Aber es war nicht nur physisches Leid, sondern vor allem eine geistliche Last, die unser Herr trug. Der Westminster Katechismus fragt, worin bestand die Erniedrigung Christi? Antwort, Christi Erniedrigung bestand darin, den Zorn Gottes, und den Tod eines Verfluchten am Kreuz zu ertragen. Mit anderen Worten, eine Sache ist, physisch zu leiden, aber eine ganz andere ist es, den Zorn des Allmächtigen auf sich zu haben und ihn zu tragen. Deswegen rief Jesus vom Kreuz, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach Psalm 22, Vers 2 heißt es weiter, warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Komplette Isolation, getrennt vom Vater, der sich abwendet von seinem Sohn, weil die Sünde der Welt auf ihm liegt. Deswegen heißt es in 1. Johannes 2, Vers 2, Jesus, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Und Galater 3 Vers 13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere willen. Es war also nicht allein eine physische Last, ein physischer Schmerz, sondern er wurde ein Fluch für dich und für mich. Wir können den Schmerz nicht fassen, den Jesus für uns ertrug, denn er ging weit über das körperliche Leiden hinaus. Wir können auch nicht voll begreifen, wie schwer die Bürde war, die er trug, denn der Zorn Gottes über die Sünde ist schrecklich. Es geht über unsere Vorstellungskraft hinaus und wir können kaum verstehen, was es für Jesus kostete, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Lukas lenkt die Aufmerksamkeit von uns in diesem ersten Vers auf diesen Gedanken, indem er uns nur allein die physische Last des Jesus vor Augen malt. Und zugleich wissen wir, es war noch viel mehr als das. Wir sehen also erstens die Last, die Jesus trug. Dann aber, zweitens, die Botschaft, die Jesus bis zuletzt verkündigte. Schauen wir in Vers 27. Eine große Menge folgte ihm und unter ihnen waren Frauen, Zitat, die ihn auch beklagten und betrauerten. Das war eine nicht ungewöhnliche Szene. Wenn Verurteilte aus Jerusalem nach Golgatha gegangen waren und ihre Kreuze trugen, dann standen viele Menschen am Wegesrand, mal mehr, mal weniger und häufig auch Frauen. Und einige von diesen Frauen hatten Schwämme dabei mit Betäubungsmitteln und sie versuchten, den Leidenden etwas Hilfe und Entlastung zu verschaffen was man ja später bei Jesus am Kreuz auch wollte, indem man ihm einen Schwamm mit Myrrhe und Weihrauch gab, aber er lehnte es ab. Diese Frauen nun, die hier Lukas explizit erwähnt, sie weinten, sie beklagten Jesus, sie, sie betrauerten ihn, sie, sie taten dies öffentlich, sodass alle es mitbekamen. Ja, und wenn wir uns hineinversetzen in ihre Situation, dann können wir sagen, es ist verständlich, irgendwie nachvollziehbar, dass sie dort ihren Emotionen freien Lauf ließen. Wir wissen nicht, ob es Frauen waren, die zur größeren Schar der Jünger Jesu gehörten, die vielleicht schon lange gefolgt waren. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht auch weinten, weil sie politische Hoffnung in ihn gesetzt haben. Vielleicht weinten sie, weil ihr Messias, auf den sie so sehr gehofft haben, nun offensichtlich gleich sterben wird. Vielleicht waren sie aber auch nur berührt von dem Leid, was sie sahen. Ihr Verhalten ist verständlich, denn Jesus gab ein elendes Bild ab. Nach all dem, was mit ihm in den letzten Stunden geschah, Judas fiel ihm in den Rücken. Die Jünger schliefen, während er im Garten mit dem Tod rang. Seine Festnahme, ein ungerechtes Verhör, falsche Anklagen, Verleugnung des Petrus, Einsamkeit. Auspeitschungen, Verspottung, schlaflose Nacht, Bespuckungen. Man setzte ihm eine Dornenkrone auf das Haupt, Blut verschmiert. Es war nicht schön, ihn anzusehen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt nicht anzusehen. Dann von den brutalen römischen Soldaten abgeführt, raus aus der Stadt, rauf auf den Hügel, rechts und links Verbrecher, tot am Kreuz, war die niedrigste Form des Sterbens. Es ist also ganz natürlich, ganz natürlich, dass wenn du dabei bist und dieses elende Bild siehst, du zu Tränen gerührt wirst. Du musst schon ein ganz abgebrühter Hund sein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn dich das kalt lässt. Und so weinen diese Frauen. Wer kann bei einem solchen Anblick nicht Mitleid haben? Wer würde nicht weinen und nicht trauern? Wie reagiert nun Jesus auf ihr Weinen? Vers 28. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Ganz ehrlich, hätten wir nicht mit allen möglichen Reaktionen gerechnet, aber doch nicht mit diesem Satz, weint nicht über mich. Wie bitte? Jesus? Du korrigierst sie wegen ihren völlig nachvollziehbaren Tränen. Weint nicht über mich. Mit anderen Worten, hört auf zu weinen. Wir wollen fast sagen, Jesus, kannst du ihnen nicht wenigstens ein bisschen Dankbarkeit über ihre Tränen senden? Ja? Immerhin gehören sie nicht zu der Volksmenge, die dich verspottet. Sie gehören nicht zu denen, die dich bespucken. Sie gehören nicht zu denen, die dich ans Kreuz schlagen. Sie gehören nicht zu denen, die über dein Gewand würfeln. Sie gehören nicht zu denen, die rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie weinen, Jesus. Sie haben Tränen. Sie haben Mitgefühl. Kannst du nicht wenigstens zu ihnen sagen, danke, Frauen, danke, Töchter Jerusalems, Euer Weinen tut mir gut. Eure Tränen bedeuten mir ganz, ganz viel. Sie bauen mich auf. Sie geben mir Mut. Sie zeigen mir, dass ich nicht allein bin. Könntest du, Jesus, ihnen nicht wenigstens einen warmen Blick oder ein zartes Lächeln schenken? Immerhin weinen sie um dich. Doch Jesus tut das nicht. Er äußert kein Verständnis für ihre Tränen. Stattdessen sagt er schlicht, weint nicht über mich. Ja, was würdest du als Frau am Wegesrand dann denken? He? So ist Jesus manchmal. Wir, wir haben so ein Bild von ihm. Als äh, den rührseligen Allesversteher, der niemals Gefühle von Menschen verletzen will. Aber Jesus hat eine andere Agenda. So rührselig oder sentimental, wie wir ihn uns oft vorstellen, ist er gar nicht. Ist er gar nicht. Er will hier offensichtlich gar nicht die Mitleidstränen, der am Wegesrand stehen. Das will er gar nicht. Wusstest du das? In diesen Tagen beweinen viele Jesus und haben so Trauergefühle. Und ich weiß nicht, zu wem unter uns er heute Morgen sagt, wein mal nicht, komm, hör mal auf. Lass mal stecken. Spar dir deine Tränen. Jesus ist nicht so sentimental, wie wir ihn uns oft vorstellen Im Lukas-Evangelium begegnet er uns an verschiedensten Stellen mit einer eher harten, harschen Reaktion auf auf Beweggründe von Menschen. In Lukas 9 zum Beispiel, da ist jemand, den er auffordert, ihm zu folgen. Und der ist bereit und sagt, ja, ich will dir folgen. Ah, Aber, sagt er, lass mich zuvor noch meinen Vater begraben. Sagt Jesus dann, Mensch, das, das tut mir so leid, dass dein Vater gestorben ist. Herzliches Beileid. Nein, Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ein anderer sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, erlaube mir zuvor aber von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen, sagt Jesus, ja, mach das mal. Nein, Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. In Lukas 11 ist eine Frau da, die, nachdem Jesus eine Rede gehalten hat, aus der Menge rausruft, voller Begeisterung. Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Also glückselig ist dein, deine Mama. Das ist ein, ein wunderbarer, positiver Zuruf aus der Menge heraus, was sagt Jesus, vielen Dank, ich werde meine Mama grüßen. Sagt er nicht. Sondern er sagt, das ist was er antwortet glückselig sind vielmehr die die gottes wort hören und es bewahren Boom. dann erinnern wir uns in lukas 13 das unglück vom turm in Silua. das war ein ein, ein erschütterndes unglück 18 menschen waren damals ums leben gekommen durch durch das die Niederbruch dieses Turmes. Es war eine Katastrophe, die, die Gesprächsthema war. Und die Leute um ihn herum haben natürlich auch sich viele Fragen gestellt und auch erörtert, waren diese schuldiger als andere? Warum hat es die oder die getroffen? Und Jesus, Jesus, Jesus geht überhaupt nicht darauf ein, indem er irgendwie jetzt Mitleid äußert, sondern er sagt, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Da ist man eigentlich empört und, und Menschen sind heute empört, wenn sie so etwas hören. Jesus, wie kannst du sowas sagen? 18 Menschen kommen um und du hast nichts anderes zu sagen als tut Buße. Ein Unglück ist geschehen. Es wäre, als wenn ein Tsunami über ein Land käme, ein Erdbeben, ein Unfall, ein Desaster, Tragödien, Krankheiten. Und Jesus sagt einfach nur, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Und hier zu den Frauen, weint nicht über mich. Spart euch eure Tränen. Jesus weiter, weint viel mehr über euch selbst und über eure Kinder. Auf den letzten Metern seines Lebens hält Jesus inne und verkündigt und predigt. Warum? Warum sollen sie nicht über ihn, sondern über sich selbst weinen? Weil schreckliche Tage kommen werden. Jesus prophezeit ihnen. Vers 29, denn siehe, sagt er, das ist die Begründung, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Jesus spricht hier von einem bevorstehenden Desaster, von der Zerstörung, Jerusalems und des Tempels, das im Jahr 70 nach Christus auch stattgefunden hat. Eine Generation schon nach ihm nämlich kamen die Römer und töteten die Menschen, rissen die Stadt nieder, zerstörten den Tempel, sie brachten Elend und Unglück über die Stadt und die Bewohner, so wie sie es zuvor niemals erlebt haben. Es war die größte Zerstörung die jemals dort zu sehen war. Es war eine, eine Zerstörung, die nicht allein nach Menschenleben griff, sondern es war eine Zerstörung auch des kulturellen Lebens der Juden. Es war eine Zerstörung des religiösen Lebens der Juden. Es war eine Zerstörung des politischen Lebens. Es war eine Zerstörung durch und durch. Und im Lukas Evangelium hat Jesus immer wieder, immer wieder an verschiedenen Stellen immer wieder davon berichtet und immer wieder darauf hingewiesen, es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen. Der Tempel wird stehen, wird niedergerissen und weiter. Jesus warnt hier also vor der Zerstörung, die kommen wird. Der Untergang Jerusalems wird so groß sein, sagt er ihnen, dass es besser wäre, dass du keine Familie hättest. An diesem Tag wird man sagen, glückselig sind die Unfruchtbaren. Ihr seid glücklich zu schätzen, dass ihr niemals ein Kind gestillt habt. Glückselig seid ihr, denn in diesen Tagen wünschtet ihr, ihr hättet keine Kinder. Warum? Damit ihr das Elend nicht auch noch an euren Kindern sehen müsstet und es ertragen müsstet, wie sie leiden. Und er sagt, das Leid wird so groß sein, dass man zu den Bergen sagen wird, Fallt über uns. Und zu den Hügeln bedeckt uns. Mit anderen Worten, macht mit diesem Elend ein Ende. Diese Zerstörungsbotschaft, ihr Lieben, galt nicht allein den Bewohnern Jerusalems. Nein, das schreckliche Gericht, das sie erwartete, wird über alle kommen, die Jesus Christus ablehnen. Es ist also nicht allein eine Warnung an die Frauen am Wegesrand sondern auch eine Warnung für dich und auch für mich. Sie richtet sich an alle Menschen, denn die Strafe für unsere Sünde wird sehr, sehr schrecklich sein. Man wird zu den Bergen rufen, Fallt über uns. Und zu den Hügeln bedeckt uns. Alle, die den Retter Jesus Christus ablehnen, werden unter dieses Gericht kommen. Das ist, das ist die Predigt des Christus mit dem Golgatha-Hügel im Hintergrund und Simon von Kyrene mit seinem Holz tragend, wendet er sich an die weinenden Frauen und er wendet sich heute Morgen an dich und er sagt dir, kehre um, es kommt ein schrecklicher Tag, an dem du wünschtest, du wärst niemals geboren. Und übrigens ist das der Grund, um dich aus diesem Elend zu retten, weswegen ich Christus gerade dabei bin, an das Kreuz zu gehen. Er predigt bis zuletzt. So groß ist seine Liebe. Statt an sich zu denken, statt sich zu freuen, dass sie über ihn weinen, statt das Empfinden zu haben, ich bin nicht alleine, sieht er die Realität. Und er sagt, Frauen von Jerusalem, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint vielmehr über euch. Das ist Ausdruck tiefster Liebe. Er will sie nicht tadeln, er will ihnen helfen. Er warnt sie liebevoll und er sagt, wisst ihr, eure Tränen haben keine Bedeutung für mich. Wenn wir also an einem Karfreitag Tränen vergießen, dann möchte Jesus, dass wir die richtige Art von Tränen vergießen. Und ich glaube, an dieser Stelle korrigiert Jesus nicht nur die Frauen, sondern auch einige von uns. Denn er hat kein Interesse an unserem Mitleid. Wir sind nicht hier heute Morgen, um sentimentale Gefühle zu haben. Und wenn wir darüber nachdenken, wie Jesus starb, dann müssen wir, wenn wir nur die physischen Leiden sehen, ganz nüchtern feststellen, dass andere Menschen zu anderen Zeiten mindestens genauso, wenn nicht noch mehr physisch gelitten haben als er. Ich spreche nicht von von dem Zorn Gottes und dem geistlichen Druck und dem geistlichen Leid. Das hat niemand anders erlebt, außer er. Aber viele machen halten sich fest an dem dem leidenden Christus und und beweinen ihn, weil er physisch gelitten hat. Das, ihr Lieben, ist eine ganz natürliche Reaktion eines jeden Menschen. Das ist, worauf Filmemacher immer und permanent abzielen. Sie wollen gewisse Leitsituationen, möglichst ungerecht Leidende dir vor Augen malen, und, und dann kriegst du Mitleid das sind das sind die die Samstagabendshows ganz ehrlich nichts dagegen dass wir Spenden sammeln und wir selber sammeln Spenden um zu helfen absolut richtig aber dass wir leiden mitleiden dass wir Tränen weinen weil Menschen ungerecht leiden das ist nicht schwer das ist das ist das ist der Mechanismus unserer Welt in der wir leben deswegen werden ich sage jetzt mal ganz platt deswegen finden in Deutschland Straßenhunde aus Rumänien ein Zuhause. Warum? Weil diese elenden, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Köter, den Menschen leid tun. Und deswegen fliegen sie sie rein. Von Rumänien hierher. Und deswegen sind wir auch sehr, wir sind natürlich geneigt. Ich habe nichts dagegen, wenn wir Tieren helfen. Auch nicht, wenn wir, wenn wir Menschen, die in Not sind, helfen aber wenn wir uns nur an den äußerlichen leiden des christus festmachen dann sind wir nicht anders als die frauen am wegesrand die weinen und jesus sagt zu dir wein nicht spar dir deine tränen denn die physischen leiden die jesus erlitt waren so schlimm sie auch waren nicht zwangsläufig schlimmer als dieser Verbrecher nebenan, rechts und links. Denn als sie ihm die Beine brechen wollten, die Pharisäer wollten, dass zum Rüsttag die Leichnamen von den Kreuzen genommen werden und damit es schneller geht, brach man dann den am Kreuz Hängenden die Beine, damit sie sich eben nicht mehr aufrichten können, um nochmal Luft zu holen und diese Qual zu zu verringern und zu verkürzen. Und eben weil dann am Sabbat nicht mehr die Leichname dort hängen sollten, hat man gesagt, kommt, Römer, zerschlagt mal den am Kreuz hängen die Beine und als sie zu Jesus kam, bei den Verbrechern taten sie es, als sie zu Jesus kam, stellten sie fest, er war schon tot. Die Dauer war offensichtlich kürzer. Und nochmal, er hat weit mehr gelitten als alle anderen, weil er geistlich den Zorn Gottes und die Sünde dieser Welt trug. Absolut. Aber wenn wir uns nur an die physischen Merkmale heiften, dann haben wir es nicht verstanden. Ja, und es gibt zahlreiche Tragödien, die auf der Welt geschehen. Aber unser Mitleid mit den Leidenden wird uns nicht retten. Sogar unser Mitleid mit Jesus wird dich nicht retten. Viele Christen und Kirchgänger empfinden genau dies so in diesen Tagen. Sie sehen, Jesus am Kreuz sind betrübt aufgrund dessen, was er erduldete, rein äußerlich und physisch. Doch der Kern von Karfreitag ist nicht unser Mitleid mit Jesus. Er braucht nicht unsere Sympathie. Wenn er sie bräuchte, hätte er zu den Frauen gesagt, danke, genau das ist, was mir gut tut. Wir sollen nicht Mitleid mit ihm haben, sondern wir sollen vielmehr über unsere Sünden weinen und betrübt sein. Deswegen sagt er zu den Frauen, weint nicht über mich. Wisst ihr, ich gehe den Weg, der schon seit langem, von Ewigkeit her, von Gott bestimmt war, dass ich ihn gehen soll. Er ging an das Kreuz, wie Hebräer sagt, um der vor ihm liegenden Freude willen. Erduldete er das Kreuz und erachtete die Schande für nichts, um sich zur Rechten des Thrones Gottes zu setzen. Deswegen sagt er, wisst ihr, weint er viel mehr über euch selbst, weint über das, was über euch kommen wird, wenn ihr keinen Retter habt, wenn ihr keinen Erlöser habt. Mitleid, mit Jesus rein äußerlich fällt uns leicht, aber die Buße und Umkehr ist übernatürlich gewirkt. Deswegen brauchst du nicht das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben, um Mitleid mit Jesus zu haben. Das hast du schon ganz von alleine. Es bedarf aber, das Werk des Heiligen Geistes betrübt über deine eigene Sünde zu sein. Das kannst du dir nicht nehmen. Auch jetzt nicht. Es bedarf des Werkes des Heiligen Geistes, dass du dich von deiner Sünde abwendest und zu Jesus läufst und zu ihm sagst, Herr, du Sohn Gottes, Ich erkenne, dass du diesen Weg für mich gegangen bist und dass du für mich an meiner Stelle starbst. Und du, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung. Die Botschaft von Karfreitag heißt, dass wir betrübt sind über unsere Schuld. Wir werden Karfreitag niemals verstehen, wenn wir das Sündenproblem nicht verstehen. Wenn du Karfreitag nur so erlebst, dass du Mitleid mit Jesus hast und nicht betrübt bist über deine Schuld, dann hast du jetzt einen echten Grund zu weinen. Denn es wird keine Rettung für die geben, die Gottes Erlöser Jesus Christus abweisen. Aber dieses Fest, dieser Karfreitag und dann auch übermorgen dieses Osterfest soll ein Wendepunkt sein in deinem und meinem Leben. Denn wir wissen ja, dass diese Tränen, die von Gott gewirkt sind, diese echten Tränen der Buße, dass sie verwandelt werden in Freudentränen. Dass Gott abwischen wird unsere Tränen und dass er uns zeigt, schau mein Kind, sieh meine Tochter, schau mein Sohn. Genau dafür gehe ich diesen Weg an das Kreuz, um dich zu erlösen, um dich zu befreien, um dich zu vor dem Gericht Gottes fernzuhalten. Ich bin ans Kreuz gegangen, sodass du nicht mehr rufen musst, Berge fallt über mich. Und dass du nicht sagen musst, wie glückselig bin ich, dass ich keine Kinder habe, um all das Elend anzusehen. All das hat Christus für dich am Kreuz getragen. Und so wird dieses Leid, diese Tränen, die Tränen der Buße, für das Gotteskind verwandelt in Tränen der Freude. Und deswegen haben wir heute Morgen hier so von Herzen singen können und preisen können und sagen können, danke Jesus, du hast für meine Schuld bezahlt. Und wenn du das noch nicht mitsingen konntest, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, komm zu Jesus. Weine nicht über ihn, sondern vielmehr über deine Sünde. Und dann wisse, dass die Rettung allein durch ihn zu dir kommt. Und so wollen wir unsere Herzen ihm zuneigen und sagen, Herr, verändere du mein Inneres. Amen.